0: Hallo Leute, da bin ich wieder mit meiner Top 100 und alle Hörer, die jetzt sagen, "Matma, mal, matma, mal, mat mal, du hattest doch schon zehn Folgen, 10 mal 10 sind 100, kann ich nur antworten mit dem berühmten Philosophen, dem Harald Schmidt, der mal in einer Kolumne geschrieben hat, zehn gute Gründe für Punkt, Punkt, Punkt und dann hat er elf genannt und der elfte war, überrasche deinen Leser und versprich zehn und bring elf Und deswegen dachte ich mir, ich versprich... Ich überrasche meine Hörer und äh, nach zehn Folgen bringe ich jetzt noch eine elfte Folge, und zwar zehn Spiele, die gute Chancen hätten, in diesen Top 100 zu sein, ähm, die es aber zum Teil einfach noch nicht gab als äh, oder noch nicht mir auf dem Schirm hatte, als ich meine Top 100 gemacht habe. Von da aus gesehen habe ich jetzt hier so ein kleines Update für euch. Zehn großartige Spiele und ähm, ich lege einfach mal los. Ich habe sie ganz, ganz ungewöhnlich alphabetisch sortiert. Was anderes hättet ihr wahrscheinlich von mir auch nicht erwartet. Und da haben wir ganz vorne ein Infamous Traffic. Ein Spiel, das bei mir auf dem Radar gelandet ist, als es bei Heavy Cardboard ähm, nominiert war. Und da war es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ich verstehe das Spiel noch nicht mal so richtig. Jetzt, wo ich es schon mehrmals gespielt habe, muss ich sagen, boah, ist das ein Hammerspiel. Es geht darum, dass wir ähm, versuchen, Opium nach China zu bringen und äh, dabei halt möglichst viel Geld zu machen, sodass wir unseren äh, und unsere äh, uns irgendwann mal in London hinsetzen können auf irgendeinem Residenzsitz und sagen können, wir leben von dem tollen Geld. Ähm, es geht halt ähm, um, äh, das funktioniert für drei bis fünf, glaube ich, oder zwei bis fünf. Ich, also ich würde es eher mit vier oder fünf spielen. Also unter vier ist es wahrscheinlich nicht so, der, das Spiel, weil tatsächlich mit vielen Spielern ganz viele interessante Synergieeffekte auch kommen mit dem, was da auf dem Spielfeld passiert. Ähm, jeder hat einfach ein Unternehmen, das hat am Anfang ein Revenue von Null und ähm, dann investiert man halt in gewisse Holdings. Also man investiert in irgendwelche Schiffe, man investiert in Opium oder man investiert in irgendwelche Merchants. Und diese möchte man natürlich dann auch nach China bringen. Also man möchte das Opium dort irgendwie hinkriegen. Man möchte seine Schiffe da hinkriegen, damit sie das Opium transportieren. Und man braucht auch die Merchants, die auf der anderen Seite das äh, in China irgendwie vertickern. Ähm, da gibt es dann sogenannte Supply Lines. Äh, die kann man aber leider nicht alleine füllen. Also man könnte schon versuchen, wird einem aber wahrscheinlich nicht gelingen. Ähm, und von da aus gesehen versucht man, ähm, also man, man ist angewiesen auf Hilfe aus China, sei es von irgendwelchen bestechlichen Bürokraten, von denen es einige gibt, oder halt auch von irgendwelchen Schmugglern. Und Schmuggler sind deswegen wichtig, weil solange keine Schmuggler da sind, ist auch kein, ähm, keine Möglichkeit da, irgendwas zu machen, weil Schmuggler geben einem auf der einen Seite halt die Opportunity, auf der anderen Seite äh, reichern sie aber auch den Demand an, also sie sorgen für die Nachfrage. Äh, irgendwann, also es gibt da vier Häfen, es gibt äh, vier Bereiche fürs Hinterland, äh, irgendwann ähm, also kann man halt bestimmte Sachen machen. Und wenn man ähm, diese äh, Linie komplett gefüllt hat, am Anfang äh, ist, muss man da halt auf Schmuggler angewiesen. Später, wenn der Hafen dann eröffnet wurde, ähm, weil jetzt die Briten ihn unter ihre Kontrolle geholt haben, dann kann man auch äh, ohne Schmuggler das vielleicht mal hinkriegen, sofern genug Demand und Opportunity da ist. Ähm, das Ganze klingt jetzt ziemlich wirr, spielt sich aber tatsächlich total easy, hat sehr wenig Regeln, ist dafür super knackig auf dem Tisch. Selbst die Entscheidung, ob man für diese eine Runde, weil das Spiel geht nur über vier Runden, beziehungsweise zu fünf sogar bloß über drei Runden, selbst ob man passt, ist eine tatsächlich wichtige Entscheidung, wann man passt, weil man damit einiges erreichen kann. Man muss halt darauf achten, dass natürlich dann die Polizei kommt und mit der Gewalt irgendwelche Schmuggler wieder irgendwo raustreibt. Es gibt dann irgendwelche Missionare, die auch von der Polizei vertrieben werden können ganz, ganz viel Handling, also nicht Handling im negativen Sinne, sondern viele Kleinigkeiten, Stellschrauben, die alle einfach sind, die das Spiel nicht aufblähen und die da ein ganz, ganz tolles Gefühl am Tisch hinterlassen, wo man sagt so, boah, wann spielen wir die nächste Runde? Kann ich wirklich, wirklich empfehlen. ein Infamous Traffic macht irre Spaß, ist leider nur nicht so einfach zu kriegen. Gibt es von dem äh, Verlag Holland Spiele aus den USA, die machen halt immer nur kleine Auflagen, Print on Demand, da zahlt man locker 40, 50 Dollar für, plus noch Versand, aber das ist ein Spiel, wo ich sage, das lohnt sich auf jeden Fall und es ist ein Spiel von Cole Worley, ein Name, den wir heute, glaube ich, nochmal hören werden. Kommen wir aber zum nächsten Spiel und das ist vielleicht ein Spiel, das jeder von euch kennen dürfte, der uns irgendwie hört, aber ein Spiel, das mir echt irgendwie ans Herz wächst, weil ist so einfach ist und ich glaube tatsächlich eines der besten ähm, Familienspiele der letzten Jahre. Äh, und zwar Familienspiele, die tatsächlich so auf Carcassonne-Niveau auch ganz schön deftig genial sein können für ähm, Taktikspieler, die wirklich überlegen wollen, was sie am Tisch Sinnvolles machen, die versuchen, Züge durchzurechnen, ähnliche Sachen. Die Rede ist von Azul. Einem wunderbaren, ich nenne, wir können ruhig sagen, abstrakten Spiel, das so viel richtig macht, sowohl ähm, in seinen kleinen Regelfeinheiten als auch in der Tatsache, dass äh, die Präsentation auf dem Tisch mit diesen tollen Steinen ähm, wirklich wieder die Aufforderung gibt, jedes Mal wieder: komm, lass uns noch eine Runde spielen, lass uns noch eine Runde spielen, es geht schnell. Ähm, ich habe inzwischen auch Azul 2 gespielt und muss sagen, ich finde den Wertungsmechanismus dort auch spannend, aber ähm, wir sind jetzt halt bei Azul 1 und das ist schon das bessere Spiel von den beiden. Ähm, und das ist, also ich glaube, eigentlich Azul ist so das, was ähm, das gesamte Jahrzehnt überleben wird. Äh, von, also, wenn man in 20, 30 Jahren mal zurückguckt, was hat, denn das, was hat dieser Jahrgang an grandiosen Spielen gebracht, dann wird Azul ganz, ganz weit oben sein. Also, das ist wirklich, wirklich ein Klassiker für, für viele, viele Jahre. Ähm, auf Platz 3 äh, haben wir ein Spiel wo ich festgestellt habe, dass ähm, das dass nicht jeder so sehr mag wie ich, aber ähm, ich mag es, weil es wahrscheinlich genau etwas innerlich in mir anspricht, was meinem Spielgefühl rankommt. Und zwar ist die Rede von äh, Quimbra ein Spiel, wo du Würfel draftest und äh, mit diesen halt alle Aktionen machst. Einfach nur drei Würfel draften. Für jeden Würfel darf ich eine Karte kaufen und äh, für jeden Würfel darf ich dann auch noch eine Einnahme kassieren. Und das eine ist halt, die Farbe ist wichtig für die Einnahme, die Zahl ist wichtig für das Kaufen, wann ich kaufe und wie viel ich bezahle. Und das ist auch schon alles, aber da ist tatsächlich viel, viel knackige Entscheidung in einfach nur, welchen Würfel nehme ich. Und ähm, mich persönlich erinnert das halt an Madeira, wo ein paar Leute auch überfordert waren, schon mal am Anfang, mit diesem Würfel-Drafting und das Einsetzen und dadurch mehrere Sachen auf einmal triggern. Ähm, und... Ich merke aber genau, dass das dass das so ein Niveau ist, wo ich nicht überfordert bin, wo ich, sondern wo ich, wo ich aufsprühe, weil ich das erfassen kann, wo ich genau sehe, das ist auf dem Niveau, wo ich Sachen mir erarbeiten, durchrechnen, äh, überblicken kann und das macht mir total Freude. Also Quimbra ist für mich ein absolutes Highlight von dem Jahrgang und ähm, ja, kann ich gar nicht genug mitspielen. Ähm, auf dem nächsten habe ich ein Spiel, das habe ich auch oh, ganz, ganz oft gespielt, ähm, wo man aber auch sich bewusst sein muss, das ist eigentlich ein abstraktes Spiel, und zwar ist die Rede von Kryptid. Kryptid von Osprey Games, ähm, es geht darum, wir haben ein ähm, naja nicht ganz zufällig, also es gibt eine Karte, die uns vorgibt. Äh, wir haben sechs Tableaus, die werden halt ineinander gelegt, die bilden ein großes Gebiet. Äh, es gibt fünf verschiedene Landschaften auf diesem Gebiet: äh, Wasser, Gebirge, Wüste, Sumpf und Wald. Und dann geht es darum, dass ähm, auf, es, auf ein paar Feldern sind zusätzlich noch so Bärengebiete, auf ein paar anderen sind äh, irgendwie so, so Puma-Gebiete. Und dann gibt es da noch ein paar Gebäude drauf, so ein paar Standing Stones und so ein paar einsame Hütten äh, in verschiedenen Farben. Und dann kriegt jeder kriegt eine Information, wo nämlich auf einem dieser vielen Felder befindet sich eigentlich so ein merkwürdiges Wesen, ein kryptisches Wesen, das wir fangen wollen. Und wer dran ist, kann halt, wenn er dran ist, kann entweder sagen, okay, ich habe nur eine Information. Diese Information kann zum Beispiel sagen, ich weiß, dass es Wesen ist im Wald oder im Sumpf. Das heißt, in alle anderen Felder, die nicht Wald oder Sumpf sind, sind für mich auf jeden Fall Felder, wo es nicht wesentlich sein kann. Und hat der andere aber sowas wie zum Beispiel, es befindet sich innerhalb eines Feldes von einem See. Jetzt müsste man, wenn ich diese Information hätte, wüsste ich, okay, welches, welches Feld ist innerhalb von einem Feld von einem See zu einem Wald oder Sumpf. Für ihn könnte es auch in dem See sein, weil in dem See ist natürlich auch innerhalb von einem Feld. Der Nächste hat zum Beispiel sowas, es kann innerhalb von zwei Feldern zu einem Bärengebiet sein. Die sind dann auch entsprechend irgendwo verteilt. Und der Dritte sagt so, oh, ich weiß, dass es innerhalb von drei von einem der blauen Gebäude ist. Und damit muss man jetzt arbeiten. Jeder hat seine eigene Information, kennt die Informationen der anderen nicht. Wenn man dran ist, sagt man entweder, A. Ah, ich sage, dir kann das Wesen hier sein. Und dann äh, legt man so einen Pöppel auf irgend so ein Feld. Und wenn er sagt, ja, das kann sein, dann legt er da eine Scheibe drauf und dann ist alles okay. Wenn er sagt, nee, laut meiner Information kann es da nicht sein, dann legt er ein kleines Klötzchen drauf. Und ich muss, weil ich, ihn da, weil ich ihn dazu gezwungen habe, ein Nein zu sagen, von meiner Seite aus auch ein Nein aufs Spielfeld legen. Nun mag man sich so sagen, naja, ich weiß, das kann jetzt zum Beispiel Wald oder Sumpf sein, ich lege es einfach auf den See. Aufgrund der Art und Weise, wie diese 16 verschiedenen Informationen, die es gibt, gestaltet sind, kann es halt wirklich passieren, dass man nur mit diesem einen Klötzchen, egal wo man es hinlegt, dem anderen sofort mitteilt, folgende acht, neun von den Möglichkeiten, die du kennst, können es nicht sein. Man, man verrät ganz, ganz, ganz viel. Das ist so ein bisschen das Mastermind, so ein bisschen grüblerischer, und zwar halt aber auch ähm, mit mehreren Leuten, weil jeder nur einen Teil der Informationen kennt und nur das Spiel selber die äh, korrekte Information. Ähm, so spielt man halt drei um. Und man kann aber auch sagen, statt zu jemanden zu fragen, kann es hier sein, kann man auch sagen, wisst ihr was, ich glaube, ich weiß, wo es ist, und legt einfach eine, seine Sch Scheibe, mit der man sagt, ich weiß, dass es hier sein kann, auf ein Feld. Und dann müssen drei um alle äh, anderen auch sagen, ja, das kann da sein, und legen eine Scheibe drauf. Oder, sobald einer sagt, nee, laut meiner Information kann das da aber nicht sein, und der legt ein Klötzchen drauf, hört die Kette sofort auf, und alle, die nach ihm sitzen, müssen auch nichts mehr dazu sagen, ob es dort sein kann oder nicht. Ähm, wie gesagt, ganz, ganz viele Informationen, die man da rauslesen kann, und auf irgendeinem dieser Felder ist es, man nähert sich, man versucht rauszukriegen, ah, welche Informationen haben denn die anderen, äh, macht einen irre Spaß. Sehr, sehr schön, funktioniert zu dritt, zu vier, zu fünft, habe ich mit jeder Spielerzahl gespielt, es gibt auf der Webseite sogar eine Zweispieler-Variante, die fand ich okayisch, aber das ist jetzt kein Spiel, das ich zu zweit spielen muss. Ich fände es schon sinnvoller, grundsätzlich eher mit vier oder fünf zu spielen, weil da tatsächlich ganz, ganz viele spannende äh, Aspekte kommen. Ähm, und ich bin ja so ein, so ein Deduktionsfan. So, ich hatte ja auch Code 777 in der Liste und das Skriptid passt hervorragend rein. Wirklich, wirklich schön. Vor allem, wenn man am Tisch das Ganze memory-mäßig besser erfassen kann als die anderen. Aber naja. Ähm, da ist auch eine schwierige, äh, eine zweite Schwierigkeit drin. Da kommt nämlich noch eine vierte Gebäudefarbe dazu. Und die Informationen können sowas sein wie mit einem Nicht. Sowas wie: Ich weiß nur, es liegt nicht auf einem Wald oder Sumpf. Was dann effektiv bedeutet, es könnte auf drei verschiedenen Gebieten liegen. Aber das, auch das erübrigt dann so, dass alle Informationen, die im Spiel sind, auf genau nur ein einziges Feld zeigen. Macht einen irre Spaß. Kryptid von Osprey Games kann ich empfehlen. Dann haben wir auf Platz 5 Detective. Das ist relativ neu, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das haben wir auch innerhalb kurzer Zeit durchgesuchtet. Man äh, ist so ein, so, ein, so ein Detektiv, man versucht, Informationen zu sammeln und einen Fall zu lösen. Also man wird mit einem Fall präsentiert. Äh, jeder Spieler am Tisch hat äh, so eine kleine Sondereigenschaft, die jetzt nicht so entscheidend ist in dem Spiel. Wir kriegen die ersten paar Informationskarten, und dann lesen wir die und versuchen zu überlegen, was machen wir jetzt als nächstes? Was schauen wir uns an? Wo gehen wir hin? Ein ähm, Basierend darauf kriegen wir neue Informationskarten. Ähm, wir müssen aber immer die Zeit im Auge haben, ähm, weil wir theoretisch nur acht, Tag, äh, acht Stunden am Tag arbeiten dürfen. Danach wird es Überstunden. Das gibt Stressmarker. Zu viele Stressmarker beenden den Fall für uns. Ähm, das Ganze wird dann auch... Ähm, es gibt Informationen, die sind nicht auf Karten, die sind woanders untergelegt. Ähm, Detective, ja, man, es ist schwierig, etwas dazu zu erzählen, ohne zu viel zu verraten. Aber wer Sherlock Holmes mag, der sollte sich auf jeden Fall mal Detective angucken. Das kann einiges. Kommen wir zu Platz Nummer 6. Und bei Platz Nummer 6 sind wir schon wieder bei Cole Worley und wieder bei England, beziehungsweise dem asiatischen Raum, und zwar John Company. John Company zeichnet sich im Gegensatz zu Infamous Traffic dadurch aus, dass wir nicht für verschiedene Firmen arbeiten und versuchen, möglichst viel Opium zu liefern, sondern dass wir eigentlich versuchen, tatsächlich alle, wir sind alle in derselben Firma, aber wir versuchen, möglichst viel Gewinn aus dieser Firma für uns abzuschöpfen. Das heißt, wir stellen da, wir stellen das Personal, wir versuchen gemeinsam zu entscheiden, wo diese Firma investiert, in welche Kolonien sie versucht auszustreben. Und gleichzeitig ist es so, dass wir aber auch ein bisschen so Bürokratie drin haben. Einer ist der Präsident und die anderen versuchen natürlich dafür zu sorgen, dass er sein Präsidentschaftsamt verliert, um selber Präsident zu werden. Zum Teil sagen sie aber, nee, der soll ich Präsident werden, dann habe ich nämlich mehr Stimmen im Präsidialamt. Ähm, man versucht äh, dann gemeinsam zu, also es gibt ein, äh, für die verschiedenen Posten in der Firma, gibt es äh, Positionen, einer, der entscheidet, ob Schiffe gekauft werden und wie viele, äh, einer, der das Geld zuweist, einer, der äh, die Waren holt, also die Kanonen, Leute, die dann halt als als Soldaten rausströmen, etc. Das ist tatsächlich etwas, was auch vor allem in großer Besetzung, so fünf, sechs Spieler richtig reinzündet, weil da sind so viele kleine, knackige Entscheidungen in diesen paar Runden, die man spielt drin. Ähm, möchte ich jetzt ähm, meine Person dort reinsetzen? Möchte ich den Nachschub hinpacken? Möchte ich, dass es Kapitäne gibt, die mir Geld geben? Oder will ich das äh, in den Vorstand, um auch mal wieder Boss zu werden? Oder einfach nur an äh, der Ausschüttung, die die Firma machen muss, irgendwie beteiligt bin? Äh, möchte ich einfach äh, was davon abhaben, dass Kanonen gekauft werden? Äh, möchte ich gucken, entscheiden, in welcher Richtung wir vielleicht dann uns ausstreben mit den ganzen zusätzlichen Kolonien, wo wir hingehen können. Ähm, das sind kleine, knackige Entscheidungen, die eine Menge, Menge äh, Sachen am Tisch machen. Und das Tollste ist, man kann andere Spieler unterstützen, indem man sagt, weißt du was, ich helfe dir, ich gebe dir ein bisschen Geld oder ähnliche Sachen und du gibst mir dafür dann sowas wie einen Schuldschein. Das ist einer von diesen Stein, die man hat. Diese Steine repräsentieren mehr oder weniger sämtliches Personal, was ich in der Firma habe, aber sie sind auch dafür da, dass ich sie als Schuldscheine verwenden kann. Ich gebe also einem anderen Spieler einen Stein und den muss er mir bei jederzeit zurückgeben, sobald ich ihm zum Beispiel zwei Geld gebe. Auf der anderen Seite kann er das aber nutzen, um zum Beispiel ähm, irgendwelche Sachen zu, zu fordern, um irgendwelche Sachen abzubekommen, weil jeder, der da, der da am Spielende noch drin ist, der zählt Minuspunkte. Also für, für, äh, für mich. Ich habe da einen Schuldschein, da einen Schuldschein. Das will ich natürlich nicht. Und das sorgt für ganz, ganz viel Verhandlungen am Tisch. Wem gebe ich einen Schuldschein? Unter welchen Bedingungen? Was muss ich machen, damit da das alles irgendwie frei läuft? Das ist das ist super spannend. Und der Cole Wurley schafft es tatsächlich, eine gewisse Menge an an, an äh, nicht nur diese Entscheidungen, diesen Entscheidungsraum, diesen Entscheidungsbaum äh, reinzutun, sondern auch tatsächlich dieses Thema dabei mit rüberzubringen und das mit verg vergleichsweise sehr einfachen Regeln. Und wenn ich sage vergleichsweise, meine ich damit, das Ganze ist bei Sierra Madre Games erschienen, die nicht dafür bekannt sind, dass sie gute und einfache Regeln haben. Aber das Spiel, das funktioniert auch mit dem Regelheft, das drin liegt. Ähm, John Company kann ich echt empfehlen. Ist eher so ein abendfüllendes Spiel, aber echt, echt gut. Und wenn ich jetzt von abendfüllen rede, dann rede ich jetzt noch mal von einem kleinen, schnellen Spiel. Und das wäre in diesem Fall Kraskariert. Kraskariert ist unfassbar gutes Stichspiel. Ich bin ja ein großer Fan von Stichspielen. Wir hatten ja schon Stichmeister und andere vergleichsweise Sachen, Sticheln. Und Kraskariert passt da rein wie Faust auf Auge. Es ist so gut, dass es immer noch gespielt wird. Ich habe es, als ich in offener äh, Spieleveranstaltung war dieses Jahr, habe ich tatsächlich gesehen, dass es abends auch von ganz, ganz vielen Leuten immer noch gespielt wurde. Und ähm, das hat nichts von seinem Flair verloren. Es geht darum, dass wir äh, eine Handkarten kriegen. Wir dürfen die Reihenfolge nicht ändern. Wer dran ist, muss halt was spielen. Wir spielen halt einmal rum. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir einfach nur gucken müssen, dass wir ähm, irgendeine Karte spielen, sondern wir müssen immer höher spielen als der Spieler vor uns. Und das muss nicht eine Karte sein, das können auch zwei oder drei Karten sein. Aber wenn es zwei Karten sind, dann müssen es entweder zwei äh, aufeinanderfolgende sein oder zwei gleiche. Und wenn es drei Karten sind, müssen es entweder drei aufeinanderfolgende oder drei gleiche. Aber wir dürfen die Reihenfolge in unserer Hand nicht ändern. Wenn ich also zwei Karten nehmen will, dann müssen diese zwei Karten schon auf meiner Hand direkt nebeneinander sein. Ich kann nicht sagen, oh, ich nehme diese und die andere da irgendwo auf der anderen Seite. Das funktioniert nicht. Und wenn ich halt nichts von meiner Hand legen kann, dann habe ich nur die Option, eine der beiden Karten, wir kriegen am Anfang zwei Karten vor uns, auf die Hand zu nehmen, die kann ich dann aber irgendwo reinstecken. Oder zu sagen, okay, ich bin raus. Und wenn ich raus bin, ist die Runde sofort vorbei. Es ist völlig egal, was sonst noch jemand auf der Hand hat. Wenn sobald der erste Spieler raus ist, weil er nicht bedienen kann und keine Karte auf die Hand nehmen kann, ist die Runde vorbei und dieser Spieler verliert eins seiner Leben. Und sobald ein Spieler das dritte Leben verlieren würde, Schluss aus vorbei. Beziehungsweise eigentlich das vierte, aber man sollte vielleicht nur mit zwei Chips pro Spieler spielen, bin ich der Meinung. So wie man es auch, zu, wenn man zu fünft spielt, macht, da hat ja auch jeder nur zwei Chips. Ähm, da hat aber jeder nur sieben Karten auf der Hand. Ich muss sagen, das funktioniert auch super, aber vier Spieler ist tatsächlich ein super Sweet-Spot für dieses Spiel. Krass kariert, eins der besten Spiele, Stichspiele des letzten Jahres. Ähm, kann ich echt empfehlen und hat auch verdient den all a carte preis gewonnen. Kommen wir zu dem nächsten Spiel. Und das wird wahrscheinlich wieder ein paar weniger Leuten was sagen. Nämlich Millennium Blades. Millennium Blades ist Sammelkartenspiel, das Brettspiel. Das klingt jetzt sehr, sehr merkwürdig. Es geht halt darum, dass die Spieler ähm, Sammelkartenspieler sind. Und ähm, da sind in dem Spiel, weiß ich nicht, 500, 600 Karten drin oder so. Und jede Menge, wahrscheinlich noch mehr. Und in der Weiterung kommen ohne Ende Karten dazu. Und die Rückseite zeigt einem eine, eine Boosterpackung. Also diese Karte repräsentiert eine Boosterpackung. Und wenn man sie aufdeckt, dann sieht man die rare in der Packung. Frage nach dem Motto, den ganzen Rest schmeißt man eh in den Müll. Was jetzt nicht wirklich so stimmt, aber das ist natürlich so ein bisschen Klischee, was man da bedienen kann und was auch völlig in Ordnung ist. Ähm, also jede dieser Karten ist effektiv die rehrkarte aus einem Booster, weil jede dieser Karten auch der Booster ist, beziehungsweise die rehrkarte daraus. Ähm... Und es gibt halt äh, Basisset und es gibt äh, einfache Erweiterungen, es gibt äh, legendäre Erweiterungen, es gibt Promokarten, etc., etc. Ähm, wir haben jeder am Anfang eine bestimmte Anzahl auf der Hand. Wir kriegen jeder Geld. Geld, das übrigens als Scheine so richtig so, Leute, die diese dünnen Scheine hassen, dieses Papiergeld. Ähm, du hast da einen Stapel Papiergeld drin. Und das musst du dann so im Zehnerpack musst du das dann so mit einer Banderole äh, einrollen und dadurch fühlt es sich so an wie ein Batzen, so, so, so ein Geldscheinbündel. Das fühlt sich total toll an. Das ist tatsächlich haptisch schön, dort mit Papiergeld zu handhaben. Ähm, genau. Also man kann mit diesem Geld dann äh, sich neue Booster kaufen, also, beziehungsweise das, was ja dann Karten auf der Hand sind. Man kann seine Karten auf dem Sekundärmarkt anbieten, die können andere Spieler nehmen oder man nimmt irgendwelche anderen Karten vom Sekundärmarkt. Man kann aber nicht beliebig viele Karten reintun, das darf jeder nur drei- oder viermal machen. Und ähm, wir spielen über sechs Phasen, also über drei Runden. Jede Runde besteht aus zwei Phasen. Die erste Phase ist die sogenannte Deckbauphase. In dieser Phase kaufen wir halt Karten, tauschen Karten, ähnliche Sachen, äh, kriegen zwischendurch nochmal Geld, kriegen zwischendurch nochmal Karten. Ähm, irgendwann dürfen wir auch keine Karten mehr in den Sekundärmarkt reinverkaufen, sondern nur noch rausnehmen. Ähm, und damit äh, versuchen wir dann in diesen... Das ist so zeitlich getimt. In 20 Minuten versuchen wir in der Deckbauphase tatsächlich ein Deck zu bauen. Mit allen Karten, die wir haben. Ähm, wir versuchen aber natürlich noch ein paar Karten mehr zu haben, weil wir, damit wir wieder mehr Geld haben dann für später, für bessere Decks, versuchen wir auch eine Sammlung zu machen. Äh, jede Karte hat so verschiedene Eigenschaften, wie eine Farbe, eine Seltenheit, äh, also so verschiedene Sets und äh, auch ein, äh, so, 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 ein, so ein Typ, so wie, wie bei Pokémon, das kennt so Pflanze, Wind, ähnlichen Kram. Und äh, wenn man gleiche Werte hat, also aber mit verschiedenen Sternchenzahlen, Sternchen sind so einfach so ein, auch ein Wert, ähm, dann kann man die als Sammlung verkaufen. Dafür gibt es dann nochmal ähm, Siegpunkte und natürlich Geld. Und dann gehen wir mit dem, was wir als Deck gepackt haben, das muss auch eine fixe Zahl sein, der Rest bleibt dann einfach auf unserer Hand, der ist unwichtig. Mit diesem Deck gehen wir dann in die zweite Phase der Runde, das ist die sogenannte Turnierphase. In der Turnierphase spielen wir um immer eine Karte aus. Jeder kann bis zu einer Deckbox ausspielen, bis zu zwei Accessories und bis zu, ich glaube es waren sechs oder sieben, von seinen anderen Karten. Da gibt es dann Karten, die triggern dafür, dass ich sie ausspiele. Es gibt dann Karten, die triggern dafür, dass du irgendwas Benachbartes ausspielt. Aber es gibt auch Karten, wo ich dann aktiv sagen kann, ich nutze sie als Aktion oder Reaktion. Und was diese Karten geben, sind zum Teil einmal ein bestimmter Wert, äh, wobei hohe Werte manchmal besser sind. Sie geben aber auch manchmal dann halt Ranking-Points. Und Ranking-Points sind so die Turnierpunkte, die man sich während des Spiels äh, erkämpft. Und nachdem alle ihre Karten gespielt haben, wird geguckt, wer hat die meisten Turnierpunkte, der das Turnier gewonnen, der kriegt entsprechend Geld und Siegpunkte und alles. Und Promokarten. Promokarten sind toll. Weil stark. Und dann hat man schon mal eine Ahnung, okay, was haben die anderen für ein Deck gebaut? Dann geht's in die nächste Deckbauphase. Will ich jetzt andere Karten haben? Kann ich vielleicht dagegen bestehen? Kann ich mein Deck verbessern? Versuche ich vielleicht das, was ich vorher hatte, zu verkaufen, um was Besseres zu kriegen? Und so weiter und so weiter. Und nach drei äh, Runden ist das Spiel dann vorbei. Ähm, es gibt dann noch so ein paar Sachen wie, wenn du in dieser Runde mit der Karte äh, noch eine Sammlung verkaufst, gibt's Bonus und äh, wenn du in diesem Laden spielst, gibt es folgenden Bonus im Turnier und alles mögliche. Ist tatsächlich deutlich einfacher, als es die Schachtel anmuten lässt, ist ein Ungetüm auf dem Tisch, weil Riesenkartenstapel ohne Ende und da wird durchgecycelt und alle hektisch gleichzeitig am Spielen und so, weil während der Deckbauphase wir wirklich auch völlig ungetimt gleichzeitig agieren. Also ich kann da genauso zugreifen wie ein anderer zu dem Zeitpunkt. Das ist nicht irgendwie um. Das um ist nur während der Turnierphase. Und für Menschen wie mich, die mit Sammelkartenspielen groß geworden sind und da ganz, ganz viel erlebt haben, der Hammer. Total. Ich fühle mich da zu Hause. Das Thema wird tatsächlich für mich transportiert. Ist nicht für jeden was, ist aber wirklich cool. Das war Millennium Blades von Level 99 Games. Kommen wir zum nächsten Spiel und das ist Root. Root, ähm, das kommt ja wohl auch auf Deutsch, von Quality Beasts habe ich gehört, ähm, ist von Leder Games. Leder Games hatte vorher das Warst gemacht. Ein Spiel, wo ein Spieler die Höhle gespielt hat. Das blieb dann irgendwo bei den Leuten hängen. Und Root ist effektiv eine einfachere Version davon, sage ich mal. Also die Regeln sind bei weitem nicht so komplex wie Warst. Es funktioniert als Spiel hervorragend. Und es hat so, ein, so, ein, so eine gewisse Coin-Anmutung. Also ihr erinnert euch vielleicht, wie ich ähm, in meinen Top- 100 in Folge 2 über Kuba ähm, Libre geredet habe. Das war damals, das, glaube ich, das letzte Spiel in der Sendung. Ähm und Root geht so in diese Richtung. Es sind vier Spiele am Tisch. Jeder spielt effektiv ein anderes Tiervolk mit eigenen Regeln und eigenen Bedürfnissen. Aber die Regeln sind nicht ausufernd kompliziert und lang, sondern die sind tatsächlich einfach und schnell zu vermitteln. Also ich könnte mich tatsächlich an den Tisch setzen und jedem schnell seine Regeln erklären. Das Spiel zu durchdringen, bedarf aber Minimum vier Partien, weil man muss jedes dieser Völker einmal gespielt haben, beziehungsweise noch ein paar mehr, wenn man die Erweiterung dazu nimmt. Und es gibt ja derzeit, glaube ich, auch noch eine zweite Erweiterung in der Planung. Ähm, worum geht's? Also einer übernimmt die Katzen, der kontrolliert den ganzen Wald am Anfang, fast den ganzen Wald, ein kleines gallisches Dorf von Vögeln setzt sich, aber die Katzen sind erstmal überall und der bekommt vor allem Siegpunkte dadurch, dass er halt weitere Gebäude baut. Der baut ein Sägewerk, der baut, ein, äh, der baut irgendwelche ähm, Orte, wo er weitere Katzen ins Spiel bringen kann. Der baut ähm, andere Orte, wo er dann seine Handwerker nutzen kann. Dadurch bekommt er relativ viele Siegpunkte. Ziel des Spiels ist es, als erste 30 Siegpunkte zu haben. Dann gibt es die Vögel. Die Vögel, die starten in einer Ecke. Und die versuchen, sich auszubreiten. Die müssen aber ihren Zug programmieren. Die haben so ein Dekret, das sie auslegen. Da muss man jede Karte mindestens, jede Runde mindestens eine Karte ranlegen, manchmal auch zwei. Und dann muss man dieses Dekret immer komplett von vor nach hinten durchlaufen. Wenn man das nicht kann, hört man auf und kriegt Minuspunkte. Das will man nicht. Aber wenn man das halt geschafft hat, dann breitet man sich entsprechend aus. Man legt neue Vögel ins Spiel, man baut neue Nester. Und man kriegt am Ende seiner Runde immer so viele Siegpunkte, wie man Nester hat glaube, oder plus eins oder so. Lass er heißen, dass der Vogel will auf jeden Fall ein Nester bauen, weil er dann jede Runde seine Siegpunkte kriegt. Während die Katzen immer nur dann kriegen in dem Moment, wo sie einmal bauen. Und dann gibt es, jetzt sage ich mal, den Widerstand. Das sind nämlich, also die, die Lichtungen, in dem Spiel sind zwölf Lichtungen, die sind unterteilt in Fuchs-, Hase- und Mauslichtungen und das sind so die Völker, die von den Vögeln und den Katzen schon vertrieben wurden. Und die versuchen natürlich, die Lichtungen für sich zurückzugewinnen. Das heißt, sie versuchen dort, Sympathien zu sammeln. Und wenn sie Sympathien haben, dann können sie sagen, und jetzt ist das unseres. Und dann machen sie einmal kurz Flampfbreit. Sie, die kriegen Siegpunkte dafür, dass sie Sympathien äh, bekommen. Und um viel Sympathie zu kriegen, müssen sie aber immer mehr kriegen. Und um militärisch aktiv zu sein, müssen sie wiederum Lichtungen bauen, was natürlich ihnen wieder äh, Optionen wegnimmt. Etwas komplizierter zu spielen, aber auch total schön. Und all diese Sachen sind so wirklich so, wir haben irgendwelche verschiedenen Mengen an Figuren auf dem Tisch und versuchen, mit denen zu hantieren. Und jetzt kommt das Witzige. Die vierte ist ähm, nämlich der Vagabund. Das ist ein einzelner Waschbär. Und während die anderen immer sagen, "Naja, damit ich dort agieren kann, ich muss mehr Einheiten haben als jeder andere, der Waschbär hat selten oder nie mehr Einheiten als die anderen der hantiert tatsächlich mit den Gegenständen. Der sammelt irgendwelche Schwerter ein und Lampen und Stiefel und mit denen kann er irgendwo rumlaufen und versucht Aufgaben zu erfüllen. Und geht, er geht Questen, er geht Abenteuer haben und versucht darüber seine Siegpunkte zu machen. Und er kann halt versuchen, sich mit jedem gut zu stellen, er kann sich aber auch mal irgendwann gegen jemanden stellen und fürs Gutstellen bekommt er Siegpunkte, Fürs, wenn er sich gegen jemanden gestellt hat, bekommt er nur noch Siegpunkte, wenn er gegen den kämpft. Spielt sich nochmal komplett anders. Wirklich schön. Root, ganz, ganz hervorragend. Und jetzt Fun Fact. Es ist das dritte Spiel, das ich jetzt in dieser Sendung erwähne, das von Cole Wurley ist. Also Sowohl in Infamous Traffic als auch John Company als auch Root sind von Cole Wurley. Alle drei überzeugen mich wahnsinnig. Und jetzt kommt der, der, der Fun Fact hinten drauf. Er hat erst vier Spiele veröffentlicht. Und das vierte Spiel ist Pax Pamir. Ähm, das nur deswegen hier noch nicht ist, weil ich da jetzt erstmal abwarte, wie die... Second Edition ist und ich vermute, die wird mir nämlich auch gefallen, aber das kann ich dann ja in meiner anderen Bonusfolge nachhauen. Also Root von Leder Games, bzw. in Deutschland demnächst von Quality Beast. Guckt euch das an. Wirklich schön. Kommen wir zum letzten Spiel und was wäre so eine Liste ohne ein kooperatives Spiel? Und zwar Spirit Island. Oh Mann, ist das ein Hammerspiel! Es geht darum, wir sind eine Insel, beziehungsweise wir sind die Geister einer Insel, ähm, einer spielt ein Feuerelementar, einer das, den Ozean, einer die Bäume. Und da sind, kommen irgendwelche Siedler und wollen unsere Insel einfach vereinnahmen. Für uns sind das Invasoren und wir versuchen, die zurückzudrängen. Und dazu nehmen wir halt äh, alle Möglichkeiten, die wir haben. Wir kommen mit einer Springflut, wir kommen mit einem Waldbrand, wir kommen mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Hauptsache, die Invasoren kriegen Angst und verschwinden wieder. Das Problem ist, das sind halt aufgeklärte Menschen, die sagen, ja, das sind halt irgendwelche Naturgewalten, das kriege ich schon noch gehandelt. Und ähm, das heißt, sie verbreiten sich immer mehr. Sie kommen aufs Spielfeld, sie bauen Ge äh, Städte und äh, Straßen, nee, kleine Städte, große Dörfer und Städte, glaube ich, heißt es. Cities and Towns. Und äh, die äh, vermehren sich und, und sie fügen natürlich dem Land Schaden zu. Und wenn sie dem Land Schaden zufügen kommen, der Ödnis. Und wenn zu viel Ödnis da ist, haben wir verloren und die Invasoren haben gewonnen. Aber wir versuchen natürlich, die raue Naturgewalt zu sein, die ihnen Furcht anjagt und sie versucht zu vertreiben. Wahnsinnig gut. Es ist, also ich meine, wir haben, glaube ich, von den vielen Partien, die wir hatten, haben wir, glaube ich, ein oder zwei verloren, weil wir auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad mit äh, Adversaries und äh, Szenario gespielt haben. Ansonsten haben wir immer gewonnen, aber es lag, es war wirklich immer trotzdem ein spannender Kampf. Und wir hätten es jederzeit verlieren können, wenn wir nicht wirklich gemeinsam gespielt hätten. Also das ist, selbst mit unseren Alpha-Spielern am Tisch war das tatsächlich viel Diskussion, weil das kann man nicht alles überblicken, glücklicherweise. Man muss schauen, wo sind die jetzt? Wo agieren sie? Aber wo agieren sie nicht nur diese Runde, sondern wo agieren sie nächste Runde? All das muss man gucken. Und das macht Spirit Island hervorragend. Das war jetzt meine Top 10 für dieses Jahr. Ich hoffe, ihr habt Freude dran gehabt. Ich würde dann einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.